0: Et hey, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver donc pour ce deuxième numéro de préparation sur The Keep on the Borderlands euh, qui sera motorisé avec euh, Old School Essential, voilà. Bonsoir Shivnem, merci pour le host euh, Marc et MFN. Et bonsoir Local, toujours premier, premier dans les subs, <rire> merci. Euh, ok, donc euh, on va discuter un peu de ce qui va se passer ce soir. Euh, oh, yes Shivnem, merci pour le sub, super, c'est top. Euh, on va discuter un petit peu de ce qui va se passer ce soir, donc la dernière fois... On avait quasiment euh, terminé la reprise et, euh, et je dirais l'incorporation des, euh, des factions au sein de, des cavernes du chaos. Euh, j'avais juste un petit peu bloqué au niveau du culte et j'avais dit que j'y reviendrai. Donc on va revenir sur le culte. Voilà, ça, ça a maturé. J'ai euh, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour le culte pour en faire quelque chose de bien, j'espère. On, on va y revenir. Euh, ensuite on va on va aller dans le château. Euh, alors, juste le but du culte, en fait, si on prend euh, The Keep on the Borderlands tel qu'il est, euh, le culte est au fond des caves du chaos. Euh, il attend patiemment euh, les aventurés avec tout un tas de morts vivants. Euh, C'est très statique, hein, euh, ils n'ont pas trop de, trop de buts ou d'ambitions. Sachant que moi, j'ai posé un début de background où il y a un culte d'Uxtar donc le dieu... Euh le dieu qui a assassiné la déesse de la lumière, ou la déité qui a assassiné la déesse de la lumière, euh, voilà, il, ce culte va vénérer Huxstar, et surtout je vais essayer de les faire sortir un petit peu de leur léthargie euh, telle qu'ils sont proposés dans le module, pour leur donner un peu plus, un peu plus de vie, et euh, essayer d voilà, de... parondir un petit peu le, la, euh, la proposition en fait. Voilà, parce qu'en l'état, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que les PJ trouvent au fond des cavernes euh, lorsqu'ils y vont en fait. Et je veux dire, le, le culte ne sort pas des cavernes en l'état euh, et, euh, et n'est pas si, euh, si impliqué que ça, alors que je trouve que c'est une des trois factions majeures. D'ailleurs, je vais y revenir aussi là-dessus. Euh, je pense avoir dégagé euh, trois éléments majeurs... Euh, qui vont faire un petit peu les, les trois piliers de tension de, de cette campagne. Euh, on, va, on va passer ensuite au, au château, château qu'on avait commencé la dernière fois avec euh, avec le bailli, euh, le bailli qu'on avait euh, défini comme quelqu'un de euh, loyal, bon, je dirais, donc très euh, très porté sur les intérêts du château euh, et les intérêts de la châtelaine. Voilà, qui veut maintenir l'ordre, coûte que coûte, disons-le comme ça. Et on va détourer comme ça 4 ou 5 organisations ou personnes autour du château. Pareil, pour donner un peu de relief à ce château, parce que quand vous prenez le module B2 tel quel, comme je l'ai dit la dernière fois, le château, c'est là où il y a tous les gentils. <rire> voilà, et, et tous ceux qui sont en dehors du château, c'est les méchants. Donc bon, c'est pas, pas terrible, quoi... Sachant qu'on part sur un setting un peu post-apocalyptique, euh, où les ressources sont rares, où l'extérieur le, est très dangereux, donc cette espèce de, de château, de microcosme, euh, sous forme de forteresse, euh, il faut en faire un lieu vraiment d'enjeu. Je veux dire, euh, si c'est vraiment une forteresse euh, par laquelle transitent beaucoup de biens, de ressources, etc., il euh, y a des gens qui se battent pour ça euh, parce qu'il y a la Châtelaine qui est à la tête du château que ça ne doit pas changer. Et qu'il n'y a pas des gens qui, qui ont des ambitions autres ou qui voient les choses autrement au niveau de l'organisation. Donc on va essayer, de, on va essayer de, de gérer un petit peu ça. Euh, et ensuite si on a le temps euh, on va s'attarder un petit peu sur les aventures extérieures en dehors des cavernes. voilà Donc euh, notamment euh, euh, le donjon que le B2 te propose d'inventer euh, juste en dessous des cavernes du chaos. Euh, le camp des brigands aussi, parce qu'il y a un camp de brigands que je trouve plutôt cool, ça fera l'objet d'une première quête je pense, et il euh, n'y a pas du tout de carte, donc voilà j'ai trouvé une carte sympa, on va essayer de, de détailler ça, si on a le temps. Je, je pense que ça sera peut-être le, le second et dernier live de préparation, parce que je trouve que déjà 4 heures de préparation sur le module c'est pas mal en live, euh, 6 heures ça fait peut-être un peu too much 5-6 heures, donc on va voir, on va essayer d'accélérer en tout cas, euh, histoire d'avoir quelque chose de, de concis et, et de pas trop long. Euh, et puis au pire des cas, bah, vous découvrirez euh, ce que j'ai fait à côté euh, lors, des, euh, lors des parties. Euh, voilà, voilà pour le programme de ce soir. Euh, donc allez c'est parti, on y va, on se, on se met sur le board. Donc qu'est-ce qu'on a On va commencer donc par le culte. Je vous ai dit que j'avais, euh, donc ça c'est la map extérieur, hein, vous connaissez, avec ce fabuleux château, magnifique. Euh, hop, donc les factions je les ai là et donc le culte j'avais un peu euh, bloqué j'avais mis seulement le culte du Xtar culte servant la déité ayant provoqué le cataclysme suite au meurtre de la déesse de la lumière le culte n'a qu'un objectif corrompre la terre et le vivant la mort n'est que la seule voie envisageable voilà quelqu euh, quelque chose d'assez de, de, euh, engagé conviction du coup j'ai imaginé pour ce culte, ça va être une horloge et surtout un but. Donc, le but, je l'avais déjà plus ou moins là à corrompre la région. Je vais rajouter faire marcher les morts sur la région, rien que ça. Hop. Et donc, euh, j'ai imaginé une horloge euh, en cinq étapes. Euh, première étape alors. Euh, le point de départ, ça va être que le culte a profané une crypte de la déesse Kisoy. Donc, euh, sur la carte, vous voyez ici. Euh, ici, là, ce sont les cavernes du chaos. Donc, on voit bien toutes les entrées euh, et le gros bordel que ça va être. Et en 5, en fait, euh, l'auteur te dit « bah » T'as cet emplacement qui est libre. Amuse-toi, fais un donjon. Donc là, en fait, je vais y mettre... Euh, on, on le verra ce soir, je pense. Je vais y mettre une crypte... Euh, dédiée à la déesse Kisoy. Du moins, une crypte dédiée à des serviteurs... Euh, de la déesse Kisoy. Et du coup, euh, le point de départ de cette faction... C'est qu'ils ont déjà profané cette crypte. Donc... Euh, le 1, c'est profanation... De la crypte des serviteurs de qui voilà donc ça c'est déjà arrivé c'est donc barré donc l'idée euh, si on prend le b2 en état euh, je vais vous montrer la map euh, des euh, avec les, euh, les factions voilà ouais, la, la fameuse aide de jeu là euh, ah, c'est pas très bien calibré en gros, euh, tout à droite de la carte, là, tout à gauche, pardon, il y a tout le, tout le temple avec les morts vivants, etc. Donc euh, si euh, les joueurs ne vont pas au fond des cavernes, euh, ils n'ont aucune connaissance de l'existence de ce culte. Par contre, il y a quand même un lien qui se fait entre les cavernes du chaos et ce point 5, un petit lien sous la terre ici, qui relie le point 5 aux cavernes du chaos, directement par le temple donc ce temple va être une porte d'entrée potentielle aux cavernes du chaos mais par les quartiers du culte donc si les joueurs vont là ils pourront voir que la crypte a déjà été profanée et qu'il y a potentiellement quelque chose sous terre qui est en train de se dérouler et qui est pas très catholique voilà. pour euh, utiliser euh, l'expression consacrée donc en 1 c'est profanation de la crypte des serviteurs de Kisoi qui est déjà arrivé en 2 souiller Alors, on va, on va lever le barret. Euh, souillé des lieux de la région. Alors, admettons que euh, les joueurs visitent la crypte et ça moque éperdument, très bien, hein. ils ont tout à fait le droit, euh, c'est un droit légitime. Euh, admettons que du temps passe et que euh, les joueurs s'occupent des brigands, ils vont au sud, ils vont voir les hommes lézards, voilà. S'ils ne se préoccupe pas du culte, ben le culte il va commencer à, à égrener euh, la corruption un peu partout dans la région. Parce que je trouve qu'avoir qu un culte comme ça maléfique au fin fond des cavernes, mais ne pas le faire agir sur la région, c'est dommage. Donc euh, en deux, ils vont faire ça. J'ai dans l'idée qu'ils vont se balader euh, un peu partout dans la région et vont commencer à profaner... Euh, euh, la nature, le vivant, donc euh, peut-être que les joueurs ils vont tomber sur euh, une clairière avec euh, un tas d'animaux morts, ou alors une partie de la forêt qui a été totalement corrompue et dont les arbres ont perdu leur, euh, leur essence vitale, des choses comme ça, en fait, voilà vraiment des, des lieux qui traduisent euh, une certaine corruption euh, pour donner euh, un peu plus de, de, vie, euh, de vie à ce culte. Donc ça, ça va être la deuxième étape. Troisième étape, euh, ça va être relever des morts. Alors là, déjà, euh, on arrive à un point où, euh, effectivement, bah, ça commence à craindre. Parce que la, la, la corruption du culte est tellement présente dans la région que s'il y a des morts, bah, potentiellement, ils se relèvent euh, par l'action de certains membres du culte, ou ne serait-ce que par la corruption du lieu, en fait. Et là, vraiment, je pense que les... si on en arrive là, euh, les aventuriers vont quand même commencer à se poser des questions a priori. à se dire, bon, ben, à minima, il y a une nécromancien dans le coin. Sans forcément se douter qu'il y a un culte de euh, à Duke Star qui oeuvre pour euh, totalement euh, renverser la région, quoi. Euh, L'idée, c'est d'y aller progressivement et de montrer la menace à venir. Une menace qui va devenir sérieuse euh, à l'étape 4. Hein, puisque le culte va commencer à procéder à des sacrifices, euh, directement. Ils ne vont pas se contenter de... Euh, de souiller les environs ou de relever les morts déjà morts. Mais ils vont carrément euh, procéder à des sacrifices. Euh, donc procéder à des sacrifices. Alors là avec le point 4. On atteint un moment où ça va commencer à être critique. Et surtout un moment où ça va impacter le château. Donc euh, très certainement que euh, le culte va trouver des alliés au château. Peut-être à travers le prêtre que l'on s'est déjà allié au culte, ou alors à travers d'autres personnes, euh, voilà, des, des organisations de rapt, ou des, des aventuriers, ou des commerces, des marchands qui n'arrivent pas au château alors qu'ils devaient arriver, Voilà, les, les joueurs pourront trouver euh, sur les routes commerciales ou, ou au sein du château des indices euh, quant à ces, ces enlèvements en vue de sacrifice. Et la cinquième et dernière étape. Euh, ah non. Pardon j'en ai sauté une. Euh, la 4 en fait c'est enlever des personnes. Voilà. aller vite en besogne. Et la 5 donc c'est procéder à des sacrifices. Et en 6. C'est sonner les cloches. Bon on va les appeler, va les, appeler les cloches funestes. Hein. Mais en gros c'est euh, voilà, les cloches qui vont, euh, qui vont lever euh, l'armée des morts. Qui va marcher euh, vers... Euh, vers le, la forteresse. Alors, le sixième, la sixième étape, en fait, elle est en lien avec un endroit euh, des cavernes, qui est euh, le temple du chaos. À l'intérieur, elle se trouve une cloche géante et euh, une espèce de, voilà, de, de temple avec des, des hôtels en pierre, etc. En gros, si on n'est pas à l'étape 6 de l'horloge, mais que les joueurs arrivent dans le temple du chaos, il se peut qu'ils soient corrompus par la puissance de, du culte du Xtar et qu'ils se mettent à psalmodier en l'honneur du culte et que les cloches s'activent, etc. Donc si ça, ça arrive, on va arriver directement à l'étape 6, donc les cloches funestes vont sonner. Mais il se peut que si les joueurs se contrefoutent du Temple du Chaos et, euh, et des Cavernes du Chaos, bah, il se peut que ça arrive avant qu'ils puissent... Euh, mettre un pied là-dedans, ce que je doute quand même, parce que, voilà, je pense qu'avec tous les indices qu'il va y avoir euh, euh, tout au long de, des sessions, a priori, il devrait y avoir suffisamment d'indices pour se dire, bon, ben, euh, quand même qu'on agisse, sinon, hein, ça risque de tourner mal, quoi. Euh, donc, voilà pour ce culte euh, Duke star qui, qui a désormais un objectif. Euh, et on va passer au château, parce que, du coup, je vais articuler... Euh, cette horloge du culte du star et deux autres horloges dans le château pour en faire euh, trois horloges principales euh, qui vont être, les, les arcs narratifs principaux de la campagne qui vont durer sur toute la campagne en fait. À côté de ça, il euh, y, y aura peut-être des horloges mineures ou des arcs narratifs mineurs euh, qui vont déjà préexister ou alors qui vont se former euh, entre les sessions. En tout cas, le culte, le culte du X star fait partie euh, de ses horloges principales. Donc voilà, j'ai toutes mes factions pour euh, pour le, les cavernes du chaos, et ça c'est très très bien. J'étais en train de bugger parce que je me rendais compte que j'avais fait un dossier pour le château, pour les factions, mais pas pour les cavernes du chaos. J'en faut peu. Euh... C'est qui me l'a fait le dossier Ah non Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, le château. Le château, la dernière fois, on avait euh, créé le bailli à Guy de Mollet. Il était plutôt bon, qui sert vraiment les intérêts du château. Et euh, si les PJ se comportent bien, ils pourront s'en faire un allié solide. Et pourquoi pas, il est amoureux euh, de la châtelaine, on verra si ça, ça a un impact ou pas son objectif il est simple, hein, c'est maintenir l'ordre, euh, lui concrètement il n'a pas besoin d'horloge, hein, c'est pas un arc narratif à lui tout seul, c'est juste potentiellement un, ami, un ennemi ou un allié des, euh, des PJ, on verra comment, euh, comment les PJ se comportent avec lui et comment, euh, comment ça, va, ça va tourner cette affaire. Donc euh, le bailli on est ok. On avait ensuite le père euh, Janoslit, donc lui euh, c'est censé être un clerc de la déesse de Kisoy. Il peut prêter main forte pour se rendre dans les cavernes ainsi que ses acolytes, mais en fait, Twist over Twist, c'est un traître. Dès qu'une opportunité se présentera, il trahira les PJ. S'il ne va pas dans les cavernes avec les PJ, selon la tournure des événements, il entreprendra des prêches virulents à l'encontre des PJ pour essayer de retourner la population contre ses aventuriers qui essaient de, de, de mettre à bas le chaos. Euh, il pourra aussi se servir des acolytes pour épier, euh, pour épier ses, les PJ Voilà. donc c'est ce que j'avais créé là dessus je vais rajouter euh, si le culte du chaos arrive à l'étape 4 il pourra être euh, un des potentiels euh, ravisseurs des victimes euh, vouées au sacrifice si le culte arrive à l'étape 4 il pourra être l'un des pourvoyeurs Des victimes sacrificielles. Hop, voilà. Donc là, on a un, un petit lien avec le culte. C'est pas mal aussi. Euh, ensuite, qui c'est qu'on a Donc le bailli, c'est fait. Le prêtre, c'est fait. Euh, oui, il y a le vicaire. Le vicaire, très rapidement. Hein, euh, c'est celui qui est... Alors, on va reprendre le, euh, les détails du château. On va aller sur le château, tiens. Voilà, donc on a. Euh, comment ça se présente ça, <coughs> je vais vous mettre ça là, sur... On a donc le euh, le prêtre qui se trouve en 7 B là, qui vit ici en fait. Et on a euh, la chapelle qui est en 17, qui est donc ici, la chapelle de Kisoy à l'intérieur duquel vit un, un vicaire. Donc qui s'occupe euh, des offices, etc. Euh, en plus du prêtre. Donc lui, le vicaire, en fait, c'est... Euh, bah, c'est quelqu'un de bien. Euh, tac... Euh, je crée... Je... Vicaire... Vous avez un petit nom pour le vicaire, je prends. Donc le vicaire... est un fervent... C'est un fervent serviteur de feu qui soye. Il n'a pas perdu la foi malgré le trépas de sa déesse. Et les signes extérieurs ne trompent pas. en note cachée je vais mettre il n'a aucune idée de l'aspect maléfique du prêtre et le défendra quoi qu'il arrive à moins d'être à moins d'être face à l'évidence quoi. Bon, pas, besoin de, pas besoin de plus pour le vicaire en plus, un peu suffisant. Euh, ensuite, alors on a la chambre des, cor des corporations. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est intéressant. Euh, je vais leur, euh, leur créer une, un arc narratif mineur. La chambre des corporations. Bon. Je dis ça, mais est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça c'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous dit le, le B2 sur la chambre euh, Lorsque des membres d'une corporation, des marchands, des artisans, etc., sont dans la région, ils sont reçus dans ce bâtiment à deux étages. C'est un poste où on règle les questions administratives et le paiement de droits, et d'où les allées et venues à l'intérieur du château-fort sont surveillées soigneusement. En entrant dans cet endroit, chaque négociant qui n'est pas membre régulier doit payer des droits de corporation équivalents à 5% de sa valeur de marchandise, et il reçoit en échange la protection de la chambre des corporations. Les ouvriers et les artisans doivent obtenir la permission d'entrer et de sortir de la chambre des corporations. Ils doivent payer un droit de... À l'étage en bas, il y a le logement des maîtres. Tac, tac, tac. C'est très verbeux. Voilà, il y, des, euh, il y a des coffres. Il y a des gardes. Il y a des serviteurs. Alors, euh, du coup, la chambre des corporations, elle est plutôt bien, euh, plutôt bien implantée. Plutôt bien en passe. Parce qu'on a vu que du moment qu'il y a des commerçants, des marchands, des artisans qui veulent... Le... Euh, venir euh, faire des affaires au château ou tout simplement s'ils sont déjà implantés faire des affaires tout court euh, ben ça passe par eux alors j'ai bien envie d'en faire des euh, euh, une corporation tout simplement au Dan Long qui a envie de d'avoir plus de, plus de poids au niveau euh, au niveau des allées venues du château euh, donc je leur ai imaginé un petit euh, un petit arc narratif euh, peut-être que les, les PJ vont les voir comme des ennemis mais alors qu'au final ce sont juste des gens qui sont, qui sont avares tout simplement hein. ils cherchent rien de plus que euh, euh, que que l'appât le, que le, du game mais ça pourra peut-être avoir comme effet de, de déstabiliser un peu la, la situation du château euh, et surtout bah voilà ça sera pas forcément des euh, des gens dont les PJ pourront s'en faire des, euh, des alliés euh, Myrène, bonsoir. Tolson pour le vicaire. Eh bah ben, écoute, très bien, je prends. Ouais, hein. le vicaire, Tolson. Ça marche. Euh, du coup, qu'est-ce que je leur ai imaginé Je leur ai imaginé un objectif euh, qui est prendre le contrôle de la porte. Le contrôle de la porte. On a vu qu'ils pouvaient contrôler les allées et venues des artisans et des marchands au niveau de la porte et, euh, et des droits euh, de vente et de... Euh d'activités sur le château mais ils veulent plus que ça ils veulent vraiment contrôler qui peut entrer et sortir d'un château euh, si tu veux la protection du château eh bien, tu payes euh, si tu veux euh, entrer et puis sortir du château eh ben tu payes etc voilà une espèce de, de péage euh, illégal euh, au vu au euh, euh, nez à la barbe plutôt euh, de la châtelaine donc ça ça va être vraiment un euh, euh, quelque chose de très court, hein, je veux dire, euh, voilà, les, les PJ vont débarquer. Peut-être que euh, au bout de deux ou trois passages à la porte, on va leur commencer à leur demander euh, euh, une taxe. Mais pour qui Pourquoi On n'est pas marchand, on est partisan, on s'en fout. Euh, tu paies et puis c'est tout. Et puis ça va commencer à, à monter très certainement pression. Et voilà, peut-être que ça viendra aux oreilles de la châtelaine et qu'il faudra calmer un petit peu les, les vélétudes de la chambre des corporations. Tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, le but de la chambre des corporations, c'est de prendre le contrôle de la porte au delà euh, du contrôle des marchands et des artisans. Pour ça, ils vont avoir comme d'habitude une petite horloge. Euh, ah. Alors première étape, soudoyer des gardes pour saisir des biens et des marchandises. Donc, en gros, les gardes, ils vont faire le contrôle. Toi, tu passes, toi, tu passes pas, toi, tu passes. Ok, toi, tu passes, mais tu me files ça. Toi, tu passes, t'as combien sur toi? T'as 10, 10 pièces d'or. Ben, ok, tu m'en files 2. Voilà. Ils vont commencer à mettre en place un espèce de business comme ça avec les gardes et, et essayer de, 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 de se faire quelques, quelques rondes supplémentaires. Euh, ils vont tenter d'obtenir des tours de garde avec leurs propres hommes. Donc là, c'est carrément remplacer les gardes officiels par les leurs. Donc, euh, on voit bien la porte, elle est ici. Hein. Euh, on a vu qu'ils avaient quelques hommes. Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont, ont un... Euh ouais, il y a deux serviteurs. Ouais, il y a le maître et ses employés, en fait. Alors, bon... Je euh, vais aller voir les, les employés... Les serviteurs du maître qui euh, vont être placés au, au bon endroit quoi. Peut-être que même... Ah oui, il y a 4 hommes, voilà. 4 hommes d'armes revêtus d'armure de cuir et portant des boucliers. Voilà, donc eux, ils risquent à un moment donné de se trouver de temps en temps à la porte pour essayer de, euh, de gratter un peu plus. Ah, D'ailleurs, le maître, tiens, on peut le caster, le maître là, de la corporation Ça serait intéressant. Euh... Alors, euh, je vais faire une pochette PNJ que je vais différencier de les euh, factions. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Un dossier. Ouais. Donc, là, dans les PNJ, je vais mettre le vicaire, je vais mettre le père Genos et mettre le bailli. Voilà. Et au niveau des factions, donc, on a pour l'instant la chambre des Corporations. Ah, euh, oui, donc, le maître des corporations, on, on va le caster. Hein. C'est pareil, si vous voulez. Euh, je vois bien, bah, comme d'hab, vraiment le cliché, quoi. Je veux dire, le, le commerçant bien installé, euh, euh, avec des, des bagous en or sur tous les doigts, les cheveux gominés, euh, euh, un but de sa personne et sûr de sa position. L'homme tout, euh, tout à fait appréciable. Euh, en troisième étape, là, ça va commencer à tourner un petit peu, parce que là, c'est une horloge en quatre étapes. Donc les premiers et deuxièmes crans, ça pose la situation et on peut toujours éviter le pire. Euh, la troisième et quatrième étape, la situation s'envenime sérieusement et ça va être compliqué de, de revenir en arrière sans casser des œufs entre guillemets. Euh, donc là j'ai prévu l'assassinat assassiner le sergent de la porte donc à la porte il y a un sergent qui s'occupe euh, s'occupe de, euh, bah, de la gestion de la porte simplement et puis un beau matin bah, il va se trouver assassiné ça, ce sergent parce qu'il aura très, cer très certainement pas voulu euh, aller dans le sens de la corporation donc euh, ils s'en seront débarrassés euh, donc en 4, c'est euh, imposer des taxes pour toutes les entrées et sorties. Donc là, ça sera le début un peu des emmerdes pour les PJ s'ils ont laissé faire ça et, euh, et peut-être aussi euh, potentiellement euh, euh, la nécessité d'agir contre, euh, contre cette prise d'opposition position. Un ordre supérieur venant peut-être de la châtelaine ou d'autres choses. Donc voilà pour cette chambre des corpos, euh, on va créer le maître. Euh, très rapidement. Euh, dirigeant, influent de la chambre des corporations. Bah écoute, euh, je pense qu'on va on va dire le maître en fait. Ça va être vraiment son surnom. Alors quand on parle de lui, euh, on parle de maître, quoi. Bon, on va peut-être lui trouver un nom à côté, mais au euh, moment ça ira. Ok. Donc voilà pour la chambre des corporations. Euh... Donc, euh, axe majeur, euh, ça va être la châtelaine. Donc, on va créer un PNJ. La châtelaine. Donc, euh, dirigeante du sanctuaire. Elle est appréciée. La population. Il euh, y a un autre caché quelque peu paranoïaque, mais ses soupçons sont fondés. On détaillerait sûrement plus à la volée. Hein. Donc, la châtelaine, pareil, on lui trouvera un nom. Euh, Maître Garat, ah, allez, parfait, ça me va. Euh, du coup, alors le PNJ, la châtelaine, il est là, mais ça va être une faction. Donc on va créer une faction, et ça va être une des, une des trois factions. Alors ça va être une des trois horloges majeures, en fait. Parce que euh, c'est bien beau ce château-là qui tient en vert et contre tout, mais. Euh... Et bon, Dans une communauté aussi, euh, aussi cloisonnée et aussi fermée et qui vit un petit peu comme ça en autarcie les uns sur les autres, c'est obligé qu'il y, euh, qu y ait des troubles. Hein. Ça ne peut pas, ça peut pas aller, euh, aller aussi bien. quoi. Alors, euh, je vais l'appeler le maintien de l'ordre. Cette horloge, entre parenthèses, châtelaine. Ben, ça va être euh, la châtelaine qui va, euh, qui va tenter coûte que coûte de, de garder la main euh, sur le château. Parce qu'on va voir que euh, à la marge, il y a la chambre des corporations qui va, va la gêner un petit peu. Il va y avoir aussi toutes les menaces extérieures. Mais il va y surtout y avoir euh, ce qu'on va créer après, euh, son conseil en fait, son conseil à rapprocher. Il ne lui veut pas forcément du bien. Comme toute euh, éminence grise, euh, il y en a toujours un pour persifler et, et faire tomber le monarque. Euh, donc son but à la châtelaine ça va être de garder le pouvoir, bien évidemment. Garder le pouvoir pour le bien de la forteresse. Mais on va voir que pas forcément... Ah la musique était peut-être un peu forte là, désolé. Euh, on va voir que c'est pas forcément simple euh... que ça. Alors quand, euh, quand on va arriver, quand on va démarrer la campagne, la châtelaine aura déjà des rumeurs qui viendront à elle, lui disant que certaines personnes lui veulent du mal, certains groupes au sein de la population du château veulent la renverser, et il euh, y aura euh, un membre du conseil comme ça qui va euh, la nourrir. De ces, euh, de ces rumeurs. Ce qui fait que une des premières étapes de cette horloge, ça va être... organiser... des descentes et des, et des interrogatoires. Donc ça, peut ça donnera peut-être lieu euh, à une scène, euh, j'en sais rien, à l'auberge, ou euh, sur la place du marché... Euh, les pj sont en train de discuter avec un autre et boum, il y a euh, les gardes de la châtelaine qui débarquent qui embarquent un homme euh, manu Militari, sans autre forme de procès euh, voilà euh, je, vois, je vois bien ça euh, qu'est-ce que j'ai mis ensuite ah oui euh, exiler certaines personnes Oula, la musique est encore forte Évidemment. Désolé. Euh, donc exiler, exiler certaines personnes. Donc ça, ça va, euh, voilà, ça va être la seconde étape. Euh, Persuader qu'on qu veut la renverser. Euh, elle va, elle va sûrement exiler à tort euh, certains, euh, certains des habitants de la forteresse. Donc c'est pas dit, c'est pas dit que bien sûr, hein, c'est pas dit que tout ça se, se réalise. Hein, mais, euh, mais il se peut que pour rythmer la campagne, euh, je tire sur ces trois horloges. C'est-à-dire entre le culte, euh, plutôt ces quatre horloges, parce qu'il y a les mercenaires aussi. Euh... Mais bon, les trois horloges principales, ça va être le culte, la châtelaine et le conseil. Et il y aura deux horloges mineures, euh, la chambre des corporations et, euh, et les mercenaires, les pitres, les pitres sanglants. Et du coup, euh, très certainement qu'entre les sessions... Euh, je vais euh, tirer un petit peu sur ces horloges pour, euh, pour rythmer, la campagne, quoi, et, et éviter d'avoir en fait un, un monde statique et, euh, et figé, quoi, qui attend juste euh, l'action des, euh, des PJ pour, euh, pour vivre. Ce serait, euh, ce serait dommage. Donc troisième étape, imposer la loi martiale. Pff, ouais, alors ça je sais pas trop. Euh... je fais bouger mon micro. Euh, ouais, si, imposer la loi martiale, allez. Donc là, il va falloir vraiment montrer ta patte blanche pour se déplacer au sein du château. Passer une certaine heure, on sera... Euh, beaucoup plus suspect, etc. Quatrième étape, organiser une purge de grande ampleur. Donc là, elle va pas, les, elle va pas y aller avec le dos de la cuillère, la châtelaine. Hein. Euh... et en cinquième étape hein, parce que ça serait bien qu'elle en ait 5 comme, euh, comme celle du culte mais j'en ai mis au culte un 6 ah, carrément le culte ah oui mais il y a le 1 qui est déjà arrivé en fait euh, alors je vais, je vais créer le 1 qui est déjà arrivé donc le 1 qui est déjà arrivé c'est entendre des rumeurs sur Des groupuscules qui veulent la renverser. Salut Asgard! Donc, ça, le 1, on entend des rumeurs sur des groupuscules qui veulent la renverser, c'est déjà arrivé. Et donc, en sixième étape, bah après euh, avoir organisé des descentes et des interrogatoires, exilé certaines personnes, imposer la loi martiale et organisé une purge de grande ampleur, euh ça va être, euh, ouais, verrouiller totalement le château. Euh... Ouais, verrouiller totalement le château. Totalement le château. Donc c'est-à-dire que là, peut-être que ça de... Doit... Euh... Alors l'exécution, Myrène, ça vient avec les purges. Pour moi, là, ça va être vraiment euh, euh, des exécutions en place publique, etc. Quoi. Euh, le 6, verrouiller totalement le château, ça va être vraiment euh, euh, restreindre très fortement les allées et venues. Euh, Peut-être qu'elle verra euh, les aventuriers de l'extérieur qui viennent de l'extérieur vraiment d'un mauvais oeil, euh, des choses comme ça. quoi. Euh, J'ai remis à jour le chat. Euh, voilà. Voilà pour, ce deuxième, pour cette deuxième horloge, euh, horloge majeure. Donc, le maintien de l'ordre, c'est l'horloge de la Châtelaine. Le but est garder le pouvoir pour le bien de, le, de la forteresse. Première étape déjà résolue au, au commencement de la campagne, c'est entendre des rumeurs sur des groupuscules qui veulent la renverser. 2. Elle organise des descentes des, or, des interrogatoires. 3. Elle exile certaines personnes. 4. Elle impose la loi martiale. 5 elle organise une purge de grande ampleur et 6 elle verrouille totalement le château euh... cette horloge va s'opposer euh... on va s'opposer au conseil donc le conseil ça va être la troisième action du château une des trois horloges principales Alors je sais plus très bien qui est dans ce conseil on va aller voir ça je crois qu'il y a une elfe. On sait dans la forteresse, peut-être. Ah, ce bâtiment a beaucoup d'étages, très bien. Non, ils sont pas dans la grande tour, ils sont pas dans les tours, dans les tours centrales. Ah oui, voilà. Ouais, donc euh, dans la tour centrale en fait. Ces tours dépassent. Alors c'est en 26. Ça ressemble à quoi Ça, tiens. Ouais, c'est ici là. Les deux tours en fait. Les deux tours qui flanquent euh, la chambre de la Châtelaine en fait, les quartier de la Châtelaine. Euh, du coup, les tours centrales. Ces tours dépassent le toit de la forteresse de 6 mètres et sont elles-mêmes surmontées de créneaux de médecins mètre de, de hauteur. On s'en fout. Voilà, C'est occupé par plein d'hommes, etc., etc. Mais en fait, euh, les deux étages inférieurs sont occupés par les aides du Châtelaine, de la Châtelaine en l'occurrence. Il euh, y a le greffier. Ah, le greffier qui est un clerc de second niveau qui est équipé d'une armure de plate euh, etc et il y a le conseiller qui est un elfe de troisième niveau et je rajouterai bien un trésorier Comme ça on aurait un petit, euh, un petit triptyque de conseillers euh, qui, veulent, euh, qui veulent prendre le pouvoir parce en général les conseils euh, euh, ça part souvent en ça dans ce genre de, de récit je vais juste rajouter le trésorier Euh, pff, trésorier qui est, euh, qui est un humain normal hein. pff, on va pas mettre un nain quand même un hein, trésorier ça serait tellement cliché <rire> qu on verra bref je vais pas le développer maintenant c'est pas hyper important en tout cas ils seront trois le trésorier, le greffier et le conseiller et donc euh, on forme le conseil qui a son propre but et sa propre horloge merci les aventurés pour le, pour le host euh, du coup le but le but du conseil, bah le but c'est renverser la châtelaine. Euh... Première étape. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en première étape bah On va mettre un... On Mettre une qui, qui est raccord, qui est déjà arrivée. et qui est raccord avec celle de la châtelaine, euh, font courir des rumeurs sur les groupes. Ils renverser la châtelaine. Deuxième étape, j'avais imaginé le fait qu'ils paient des agitateurs euh, pour semer le doute au sein de la population. Donc. Euh... Voilà, peut-être un ou deux agitateurs qui vont profiter euh, de la sortie euh, euh, du prêche euh, pour euh, alpaguer quelques, quelques personnes, ou le soir à la taverne, ou alors euh, sur la place du marché. Euh, voilà, des, euh, des personnes qui viendront dire euh, « Ouais, vous n'avez rien bouffé c'est à cause de la châtelaine votre pouvoir d'achat ne vaut rien, c'est à cause de la chatelaine, etc. etc. » euh, Voilà, payer des agitateurs donc. Et des agitateurs pour semer le doute au sein de la population. Deuxième étape. Donc la première est arrivée. Troisième étape. Alors qu'est-ce que j'avais mis Ah oui. J'avais mis à monter. La population contre les gardes bon j'imagine qu'au sein des gardes euh, il y a très certainement des gens très bien euh, mais il y a aussi des ripoux des gardes pourris qui vont essayer de s'en mettre un peu dans les poches et du coup euh, bah, il sera peut-être facile de, euh, de renverser un petit peu la population contre euh, contre ces gardes en fait en tout cas euh, c'est ce qu'ils vont c'est ce qu'ils vont tenter de faire quoi. Donc, troisième étape, monter la population contre les gardes. Donc là j'imagine qu'il y aura peut-être euh, des échauffourées, euh, un soir on va peut-être euh, retrouver un garde qui a été, euh, qui a été molesté ou alors euh, inversement euh, euh, des, des, des civils qui se font malmener par les gardes. Voilà Une, une tension comme ça qui, qui va commencer à grimper. Le conseil, ne sait pas que dehors, euh, il y a le culte du Star qui, qui est en train de lever une armée de morts. Euh, il ne sait pas qu'il y a des mercenaires qui veulent s'emparer du château. Donc ils font ça, eux, parce qu'ils euh, ont une vision à court terme, c'est-à-dire prendre le pouvoir à la Châtelaine. Mais derrière, ils risquent aussi de, de foutre un bordel euh, euh, conséquent au sein du château. Donc, euh, je ne sais pas. Je prépare ça. Je vais voir comment les PJ s'en sortent. Euh, Est-ce qu'ils vont prendre parti Est-ce qu'ils vont tenter d'essayer de, de stabiliser un petit peu la situation du château euh... On verra bien. On verra s'ils veulent se focaliser aussi plutôt sur les aventures extérieures ou alors passer un peu de temps au château. J'ai du mal un petit peu à l'anticiper. La... À C'est n'est pas possible en fait. Euh, C'est aussi l'intérêt de préparer des choses comme ça succinctes qui tiennent sur 4 ou 5 lignes. Parce que tu te dis, bon ben voilà, au moins si, si, ça, si ça sert à la marge ou que ça évolue en, en trame de fond, euh, tu n'y as pas passé des heures quoi. Euh, en 4, ça va être. Hum, en 4, il faut que la situation commence à être sacrément tendue. Donc, armer une partie de la population. Euh, plutôt, avant d'armer une partie de la population, ça va être former des cellules de résistance. Une fois que ça sera bien le bordel entre les gardes et les civils, euh, ils vont faire en sorte que les civils se, se disent bon mais là ça suffit, on, on va pas se laisser marcher dessus quoi le dire euh, ils arrivent, ils font des essais chez de nous ils, en, ils nous interrogent, ils nous passent à tabac euh, c'est quoi ce bordel quoi ensuite en 5 ils vont les, euh, les armer et puis en 6 ben, lancer le putsch ouais, c'est certainement pas comme ça putsch. voilà euh, donc une situation, euh, une situation qui, qui, pourra, euh, qui pourra devenir explosive. Hein. Alors là, on a carrément euh, deux, euh, deux horloges qui sont totalement euh, contraires et opposées. Euh, donc celle, de, euh, celle du conseil dont le but est de renverser euh, la châtelaine. Et celle de la châtelaine dont le but est de conserver le pouvoir. Euh, on va voir en pratique comment, euh, comment ça s'agence. Euh, J'aimerais, c'est que, que bah, a priori, ce qui devrait se passer, c'est que euh, c'est l'action des PJ ou l'inaction des PJ qui vont faire euh, pencher l'un ou l'autre, euh, une ou l'autre des balances, en fait. On verra bien. C'est euh, le, le jeu qui nous, qui nous dira quoi. Euh, on va faire un petit tour. Euh... Donc là, j'ai quasiment toutes les horloges. Hein. Je ne veux pas créer plus d'horloges que ça. J'ai mes trois horloges principales, mes trois arcs narratifs, euh, je dirais longs, qui, qui vont a priori durer toute la campagne. C'est-à-dire le conseil, le maintien de l'ordre et le culte. Et ensuite j'en ai deux autres mineurs, euh, la chambre des corporations et les mercenaires, qui eux vont me permettre euh, de, euh, de gérer autre chose. Euh, sachant que euh, on m'a fait très justement remarquer que les effectifs du château sont plutôt nombreux. Et que si potentiellement on veut faire attaquer le château par les mercenaires ou euh, le culte ou alors par la rébellion de la population, il faut peut-être revoir les effectifs du château euh, à la baisse. quoi. Ça je le, verrai, euh, je le verrai un peu avant de lancer la campagne. Euh, je ne sais plus si je me l'étais noté quelque part, mais je crois qu'il y a 100, 150 hommes, un truc comme ça. En tout cas, il y a, a un post de blog qui est très bien fait, euh, je le mettrai peut-être en, en commentaire de la vidéo et qui, qui liste les, euh, le nombre de personnes à l'intérieur de ce château. Bon, ils sont vraiment très très nombreux. Nombreux, pardon. Peut-être que je l'ai noté sur mon drive, le lien. Ah non, J'avais noté des rumeurs aléatoires. De petite chose, mais ça suffira. Ok. Euh, donc on va faire un petit tour des... Euh, des personnes restantes dans ce château, histoire de voir si on peut peut-être affiner quelqu'un. Euh, donc le conseil, très bien. Au niveau... Des PNJ, il y aura le greffier à créer. Je me le note juste pour, pour y penser, surtout. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait non, mais le truc. Oui, le conseiller et le trésorier. Ah, le greffier, le conseiller, un alpha. Et on a le trésorier. Euh, voilà. Donc, euh, là-dessus, on est plutôt pas mal. Au niveau du château, qu'est-ce qu'on a Bon, les portes, les tours. Là, il y a des gardes, des gardes, des gardes. Euh, en gros, hein, concrètement, le module, il te dit... Les tours font 5 mètres de haut. Il y a 5 à 8 laquais qui s'occupent des chevaux et de l'équipement, par exemple, euh, dans l'écurie. Dans la tour, il va te dire combien il y a de gardes, de quelle manière ils sont armés, etc. Donc ça, ça a, ça a peu d'intérêt d'en parler ici. Euh, la tour du bailli, on l'a vu. Euh, Chivnem, entre les deux ennemis de l'extérieur et celui de l'intérieur, je pense que l'effectif des gardes vont vite baisser. <rire> oui, oui, très certainement, c'est ce que je me dis aussi, en fait. Hein. Euh, ça, ça risque, risque d'être chaud, donc... Euh... Après, je sais que qu'ils sont beaucoup. Hein. Il y a genre 36 cavaliers, 100 ou 150 hommes d'armes. Donc, quand même, euh, euh, voilà. Genre, s'ils veulent écraser la population, ils peuvent l'écraser. Mais ça, pas forcément dans l'intérêt de, de la châtelaine de faire ça, quoi. Euh, dans l'entrepôt commun, il n'y a rien de particulier à part de, euh, du matos et le caporal chef. Enfin, C'est le caporal chef qui en a les clés. Euh, voilà, la, le bailli, on l'a décrit. Euh, le joaillier on l'a pas on l'a pas décrit, bon, voilà c'est un joaillier très certainement riche, il n'y a pas d'intérêt à développer, euh... je pense que je le créerai sur le pouce quand, euh... quand, les, euh... quand les joueurs iront le voir, s'ils vont le voir, s'ils font, ils vont pas aller le voir d'entrée donc ça va pas s'attarder là dessus. Il euh, y a la 7C, c'est une... Alors les appartements, c'est les, chamb... les euh, pièces 7, il y en a pas mal. Hein. Euh... Et donc il y a le 7C qui est ici, j'ai mis à créer. Alors potentiellement, euh, il va y avoir un... un hook, une accroche de première quête en plus des brigands, qui va être de retrouver un marchand enlevé, un... Un marchand donc c'est très certainement le marchand euh, qui, habite en... qui habite en 7C. Hein. Donc ça je vais peut-être le mettre là. Euh, marchand. enlever comme ça je m'en rappellerai. Chimnem, ne pas hésiter à avoir la main lourde sur les pertes. Ah, oui, oui oui c'est sûr. Euh... Ouais on verra. Il est possible que je les réduise quand même parce que je pense que ça, ça risque d'être déséquilibré quoi. Euh, la forge et l'armurier, pareil l'armurier, je vais pas le décrire, je vais le décrire ils euh, y vont. Hein. Euh, voilà, selon l'inspiration du moment et surtout. Pas besoin d'en dire plus quoi. Mirène, elle a pas de famille, cette pauvre châtelaine Alors comme ça, non. <rire> dans le module, on ne te parle pas de famille de la châtelaine. Euh, non, je pense qu'on est vraiment dans, dans un univers.. Euh, où la, où la survie compte plus que tout euh, c'est une femme à la pointe de fer mais qui veut le bien de sa population euh, peut-être qu'elle a des amourettes peut-être qu'elle a des, une amourette avec le bailli, pourquoi pas mais pas de famille vraiment euh, son objectif c'est pas ça son objectif c'est de défendre le château alors elle essaie de s'entourer de, de gens bienveillants comme son conseil mais au final son conseil ils sont pas, ils sont pas sympas peut-être qu'au final euh, elle s'entourera des, euh, des aventuriers des PJ, on verra. Donc la forge et la mûrier, pareil, peu d'intérêt euh, à développer. Euh, on le développera bien évidemment si les personnages joueurs s'y intéressent. Hein, voilà. euh, le fournisseur, pareil. Euh, voilà. Ce bâtiment bah, abrite une boutique où les aventuriers peuvent trouver tout l'équipement dont, dont ils auront besoin. Donc euh, bouclier, cordes, flèches, fioles, euh, d'huile, euh, etc le négociant, euh, donc le négociant lui, euh, pareil, on le développera s'il s'y intéresse euh, il fait le commerce des armures et des armes de toutes sortes et des denrées de, en grande quantité voilà, donc lui ça va être vraiment le grossiste hein, celui qui va faire du business avec un petit peu l'extérieur etc euh, donc lui peut-être que peut-être qu'on va s'y intéresser rapidement parce qu'il euh, aura mis une grosse prime je pense sur les, euh, sur les brigands qui sont en train de piller la route commerciale euh, qu'a le château avec une communauté extérieure ça, on, va en, on va en parler tout à l'heure euh, Ok. Euh, après il y a la banque donc pareil la banque aussi intéressera si les PJ y vont hein. et euh, l'auberge exactement pareil hein. je pense que l'aubergiste on le développera quand ça sera nécessaire et après c'est des gardes, des caporales et des machins voilà euh, donc voilà pour le château pas mal pour un début je pense et puis de toute façon c'est une campagne qui va faire entre 6 et 10 séances je pense donc euh, pas non plus trop trop ancré parce que sinon après tu te retrouves avec, euh, avec trop de trop de contenu pour euh, qui ne vont pas servir en fait chez peut-être que les révoltes éclateront pendant qu'un contingent de gardes sera parti détruire les brigands ou un canon ouais très exactement c'est tout à fait possible euh, admettons que les pj euh, que les pj demandent euh, de l'aide à la châtelaine, parce qu'ils savent qu'il y a une grosse menace extérieure avec les, avec les mercenaires, les brigands ou autres. Euh, et du coup, euh, ben bah oui, ils vont, ils vont demander l'aide peut-être de garde, etc. Ce qui va réduire les effectifs du château. Et à ce moment-là, c'est peut-être euh, le moment où le, le conseil va pour, pour renforcer sa prise. tout à fait envisageable, ça. Euh, ok. Donc, on va passer à l'extérieur... Alors, comment je m'étais organisé ça Ah oui, là, extérieur, très bien. Parfait. Allez. Ok. Allez, ben écoutons. Quasiment une heure qu'on y est, donc je vais faire une petite pause là. Pause de 5 minutes. Et on se retrouve dans 5 minutes pour, euh, pour gérer un peu les extérieurs. Allez, à tout à l'heure.